0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Faltando menos de três meses para o carnaval, ainda não há uma definição se vai ter ou não festa nas ruas da capital baiana. Na semana passada, o prefeito Bruno Reis anunciou o cancelamento do Festival Virada, que é o tradicional Réveillon de Salvador, mas disse que ainda iria decidir sobre o Carnaval.
2: Tomamos a decisão de suspender o Festival da Virada por conta do que está acontecendo na Europa, o número de casos aumentando, a chegada de novas variantes.
0: A decisão será em conjunto com o governo do Estado. Acontece que o governador Rui Costa ainda não se pronunciou sobre esta possível definição. E ainda chegou a criticar, em meados de novembro, as pressões que vem sofrendo por parte dos empresários do setor de eventos. A China, quando aparece um caso, fecha a cidade.
2: Nós temos 2.500 casos e a pergunta que eu tenho que responder todo dia é se teremos carnaval. Se nós vamos botar 3 milhões de pessoas na rua.
1: A realização do carnaval também vem sendo discutida em sessões especiais na Câmara de Vereadores, junto com representantes das secretarias de saúde do município e do Estado. Para quem faz o carnaval, essa indefinição causa prejuízos, Valma. Donos de blocos, grupos de afoxés e até camarotes dizem que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica buscar patrocínios, organizar fantasias, enfim, preparar a festa. Alguns blocos já cancelaram a participação antes mesmo de uma definição oficial. É o caso do voa, voa que sairia com chiclete com banana. E até o Me Abraça, que na última folia desfilou com Durval Lelis. Até o tradicional expresso 2222, de Gilberto Gil, já anunciou que não vai estar na folia. Nesse caso, a decisão foi a incerteza de uma outra onda com a chegada dessa nova variante, a Omicron. Para a Secretaria Estadual da Saúde, Camila. O
0: cenário para o carnaval acontecer seria o seguinte, 80% da população vacinada com duas doses, número de casos ativos de covid-19 abaixo de 1.500, essas são as condições. Só que até o mês de novembro, apenas 59% dos baianos estavam com o esquema vacinal completo. Esses são os números da pandemia e a vacinação da população é que vai definir se teremos ou não carnaval. O assunto é polêmico, viu, até mesmo entre a população. Há quem pense que é um absurdo realizar uma festa tão grande nesse momento de incertezas, ainda mais com a chegada de uma nova variante, a Ômicron. E há quem acha também que é possível, sim, desde que haja um controle da entrada de vacinados e outras medidas de prevenção.
1: E é sobre isso que a gente trata no episódio dessa semana. Afinal, é seguro realizar a festa? O que dizem os especialistas em saúde? E os organizadores do carnaval? Nossos convidados são Flávio Souza, presidente do CONCAR, o Conselho Municipal do Carnaval, e Fernanda Grace, infectologista e também pesquisadora da Fiocruz. A gente começa com Flávio Souza. Flávio, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, só para quem não conhece, o CONCAR é um órgão colegiado do qual fazem parte entidades representativas do Carnaval e também órgãos públicos para deliberar e fiscalizar ações relacionadas à festa. Para começar, queria repercutir uma assembleia extraordinária que foi realizada pelo concarno no dia 11 de novembro para decidir sobre a realização da festa. Das 20 pessoas que compareceram nessa sessão, 19 votaram a favor. Dias depois, o governador Rui Costa deu uma declaração de que tinha uma pressão muito grande para realizar a festa. O senhor acha que essa declaração vem em função disso, dessa assembleia, e também de empresários do setor de entretenimento que cobram uma definição quanto antes?
2: Camila, na verdade, eu acho que aquela resposta do governador não foi nem para nós, do CONCÁ. Eu entendi que a pressão estava vindo da Câmara Municipal, que até determinou que o prazo para ele dar uma posição seria dia 15. Então, eu não entendo que foi para nós. Na verdade, o CONCÁ ele, ele é um órgão deliberativo, fiscalizador. Ele não é um, um órgão de execução. tá Quando a gente deliberou sobre o assunto é que é, em relação ao carnaval a gente era a favor que se anunciasse o carnaval a gente nunca pediu que reali realizasse o carnaval a qualquer custo né? a gente sempre teve esse cuidado que a gente pedia que se anunciasse o carnaval é, por um motivo muito simples Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Olinda Bel é, todos esses lugares, até Brasília anunciou sobre o carnaval né? e com isso começou a ter uma demandada muito grande de artistas é, de patrocinadores, pra você tem noção? Uma cervejaria colocou na no, no Carnaval de São Paulo 28 milhões. Hoje a gente sabe que o prefeito de Salvador não tinha dinheiro nem para nem patrocinador nem para fazer o reveillon, justamente pela indecisão. Então o que a gente pedia? Que anunciasse o Carnaval, né? Principalmente também pelo planejamento do turista, que já ele precisa de planejamento de reservas de voo, hotel, etc. É, então a gente pediu que anunciasse para o planejamento de todos tá? E fosse monitorando Que se criasse um comitê Dentro do CONCAD Nós já temos as duas secretarias né, De saúde, tanto do estado quanto da prefeitura A gente sugeriu que pegasse essas duas secretarias Junto com o infectologista E a gente fosse monitorando A gente sempre foi a favor De que se as taxas subissem Se chegasse uma nova cepa Se cancelasse o carnaval A diferença é nenhuma Você anunciar o carnaval hoje e a CEPA aparecer como, como apareceu agora, e anunciar 30 de janeiro, e a CEPA aparecer dia 2 de fevereiro. Ele teria que ser cancelado do mesmo jeito. Então, é, a gente entendeu que era melhor que se anunciasse, mesmo tendo um possível cancelamento, do que se não anunciasse, por conta dessa falta de planejamento de todo o mercado, de todo o trade, entendeu? Então, nosso pleito sempre foi anunciar e nunca realizar a qualquer custo.
0: Flávio, quais são as justificativas, as defesas do CONCAR para que o Carnaval seja realizado em 2022?
2: O que é que acontece? O Carnaval, a gente, primeiro de tudo, a gente tem um receio muito grande é, do esvaziamento do Carnaval para 2023. O Carnaval de Salvador, ele vem perdendo muito mercado, é, principalmente para São Paulo. São Paulo aprendeu a fazer o carnaval de rua, está fazendo muito bem feito, está colocando blocos e bandas na rua e a gente está tendo uma revoada do turista que é quem traz realmente a receita. Eu digo todos os dias, o carnaval feito pelo Estado, pela Prefeitura, ele é muito simples. É, ele tem o dinheiro em caixa, ele realiza. O mercado privado, que é quem traz a receita, ou seja, o turista que vai para o bloco do, de Bel, que vai para o Camarote de Salvador, para o Planeta, seja para onde for... Ele, ele é que realmente traz o recurso e o investimento para a rede hoteleira, de taques, de tudo, né? De restaurantes. E a gente está falando numa movimentação aí de 1 bilhão e 800 milhões. Se eu não me engano, a receita da prefeitura de Salvador anual são 8 bi. Ou seja, em 6, 10 dias, é injetado na economia de Salvador uma receita de 1 bilhão e 800 milhões. Fora isso eles geram um emprego de 250 mil pessoas, famílias. Sempre que a gente fala do carnaval, e é natural que a sociedade, em uma época de pandemia, nos chame de genocida, e a gente sempre teve muita preocupação com isso, nós não, são, não somos genocidas, não estamos pedindo carnaval a qualquer custo, a gente só quer o anúncio do carnaval, como eu falei há pouco.
1: É um impacto financeiro muito alto, né, Flávio? Mas eu queria falar do impacto para o Carnaval. Você tocou no aspecto importante, falando do Carnaval, da festa em 2023... Você acha que isso impacta, de alguma forma, na realização do carnaval? Falo isso em termos de mudanças na estrutura da festa. A folia acaba perdendo força? Afinal, como você mesmo citou, outros moldes vão sendo criados. Nós temos o carnaval indoor, no centro de convenções, na Arena Fonte Nova. Isso pode impactar na forma, na estrutura do nosso carnaval de rua?
2: Ô Camila, esse é o, a grande, essa é a grande preocupação do trade. porque Eles já estão... Eles já levaram o formato que a gente ensinou a fazer, isso eles já copiaram, São Paulo, Rio, quando a gente fala Rio a gente imagina um sambódromo, não, é o carnaval de rua, mas São Paulo tem feito isso muito mais forte, tá? eles já estão levando nossas bandas, o que nos preocupa é quando eles começaram a levar nossas instituições, estou falando do Ilê, estou falando do Lodum, eu estou falando dos filhos de Gandhi, quando ele começar a levar isso, e a gente sabe que São Paulo é uma cidade extremamente rica, e ela tem força para isso, a gente começa a ter um esvaziamento do Carnaval de Salvador para 2023. Já vi empresário, dono de camarote, dizendo que em 2023 há uma probabilidade muito grande do camarote dele migrar para São Paulo. Então, a gente... Tem certeza que esse vaziamento vai acontecer. Os patrocinadores, é, os patrocinadores já estão migrando. São Paulo anunciou essa semana já o cadastramento de 650 blocos. Então, isso aí, você já vê o tamanho, dizem, ah, o Carnaval de Salvador é a maior festa popular do mundo. Está deixando de ser, está deixando de ser. Você tem noção, a gente está botando, a gente sempre colocou, ah, fala assim 3 milhões. Carnaval de Salvador nunca teve 3 milhões. O Carnaval de Salvador, ele gira entre 800 mil a 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 de pessoas por dia. O Carnaval de São Paulo já está batendo 2 milhões e meio. Então, a gente, a gente já está perdendo a força da maior festa popular do planeta e perdendo isso para São Paulo. Enfim, a nossa preocupação, e eu não tenho dúvida de que vai acontecer, é esse esvaziamento. Flávio,
0: você mencionou São Paulo, capital, como exemplo de cidade que pretende realizar o carnaval no ano que vem, mas outras cidades no estado de São Paulo, inclusive, já anunciaram o cancelamento da festa em 2022. Você acha que isso interfere, de alguma maneira, na decisão aqui na Bahia para a realização do nosso carnaval?
2: Eu percebo que várias coisas estão... Se antes já não queria se anunciar o carnaval, agora com a OMS, sem saber o que de fato é essa nova cepa, é... isso aí já é um impacto para não anunciar. Se antes a gente não estava conseguindo, é... pior agora. Não queremos o carnaval a qualquer custo, só queremos que anuncie. Estamos aguardando aí ver o pronunciamento da, da OMS, que pediu em torno de 15 dias para falar com qual... a é o, real, o real impacto e vamos acordar esses dias para ver já acha até um pouco muito tarde se você me perguntar assim, Flávio você acredita hoje? Acho muito difícil até pelo planejamento do setor privado ele já tá hiper atrasado a gente depende o setor privado muito do patrocinador o patrocinador a decisão não está mais em Salvador, foi esse tempo que aqui se decidia algum patrocínio hoje ela tá toda em São Paulo São Paulo em dezembro é férias janeiro também é férias. Então, a gente já acha difícil o, o trade se movimentar para a realização do carnaval.
1: Pois é, o governador Rui Costa disse que prefere aguardar o comportamento dos casos né, de Covid no estado até esse mês. Você já deu aí uma dica né, de que seria muito difícil realizar o carnaval neste momento. Né? O tempo hábil vai se esgotando. Qual que seria o tempo limite para essa definição, no seu entendimento, Flávio?
2: Ô, Camila... O, o carnaval, ele começa a ser planejado na quarta-feira de cinza para o ano seguinte, tá? Aí eu estou falando o quê? Anunciar as vendas antecipadas, é, já começar a sua linha de comunicação nas redes sociais. Quando chega agosto, setembro, é, os empresários eles já saem para São Paulo para vender os seus patrocínios, fazer sua captação de patrocínio. Então, se você botar aí agosto, setembro, nós estamos falando aí de um atraso de três, quatro meses. Então, já estou achando bem viável. É, acho que se anunciar e vamos dizer que se anuncia até meados de dezembro acho que nem todo dono de camarote vai, vai fazer seu camarote, alguns vão fazer de uma forma menor e mais enxuta é, os camarotes eles dependem muito do, do turista o turista ele já começou a se decidir por São Paulo, por Belo Horizonte por Brasília, por Rio então a gente já tem o esvaziamento do turista Talvez alguma coisa menor se anunciar aí nos próximos 10 dias. A gente
0: sabe a importância que essa festa tem em todos os aspectos, culturais, econômicos. Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos né, sobre essa polêmica da realização ou não do Carnaval 2022 aqui em Salvador e no Estado como um todo. Flávio, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast.
2: Obrigado a vocês pelo convite.
0: Agora a conversa é com a infectologista Fernanda Grasi, doutora, seja bem-vinda, no seu entendimento enquanto médica. É possível realizar o carnaval, especialmente agora que o mundo vive o temor de uma nova onda com o surgimento de mais uma variante do coronavírus?
3: Bom dia, que pergunta difícil de responder, né? É, se pode realizar o carnaval, se a gente olhar daqui agora da situação epidemiológica que nos, nos encontramos neste momento, a resposta é não. Por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro porque existe ainda uma circulação do vírus, né, no nosso país, isso de maneira bastante homogênea, nós temos então... É, cerca de 10 mil casos novos que acontecem a cada dia no Brasil. Temos é, uma vacinação que está avançando bastante, mas que é, ainda tem 40% da população que não está completamente vacinada e temos a chegada dessa variante Ômicron, que nos pegou todos de surpresa, porque nós estávamos respirando, estávamos mais aliviados, e aí, de repente, aparece essa variante que nos traz muitas dúvidas, né? Então, eu acho que, nesse momento agora, seria muito temeroso dizer que a gente pode fazer o Carnaval sem saber como vai se desenrolar é, nas, nos próximos dias, nas próximas semanas é, a, a epidemia, né? No mundo, não é só no Brasil, mas no mundo
1: Fernanda, quando a gente fala em vacinação A gente sabe que são índices que variam de um estado para um outro de um país para outro, há cidades com 100% da população vacinada, caso de São Paulo, por exemplo, mas há também muitos lugares onde não há nem 50% de vacinados. Na Europa isso tem sido também um grande problema, ou seja, não tem uma homogeneidade na vacinação. O que, que isso nos diz sobre a segurança de festas grandiosas, como o carnaval, que atraem gente do mundo inteiro?
3: É, exatamente, esse é um dos problemas principais, né, porque se nós tivéssemos 100% da população brasileira toda vacinada, fechássemos as fronteiras e exigíssemos que apenas as pessoas vacinadas entrassem e que seguissem os protocolos, a gente poderia até pensar em fazer alguma coisa desse tipo, mas isso não existe, né, na realidade isso não existe de forma alguma, porque carnaval... É uma situação de quebra de protocolo, então não tem como fazer protocolos em carnaval. E essa desigualdade na vacina que você mencionou é um dos problemas mais graves que a gente está enfrentando e é uma das causas desse aparecimento de variantes o aparecimento desta variante que foi identificada lá na, na África do Sul e de outras que surgirão, porque enquanto a gente não vacinar toda a população mundial, nós não vamos resolver o problema da epidemia de coronavírus.
0: Especificamente aqui na Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado fala que para a festa acontecer pelo menos 80% da população tem que estar vacinada com duas doses. Já a Fiocruz aumenta um pouco esse percentual, fala em 90%. Afinal, a alta cobertura de vacinação oferece mesmo a proteção para possíveis participantes de uma festa tão grande quanto é o nosso carnaval?
3: Essa questão da taxa de vacinação é uma coisa muito teórica né? primeiro que nós não sabemos qual é a taxa real que precisaria para o vírus parar de circular, isso são estimativas que são feitas né, por epidemiologistas, por pessoas que fazem modelização e que acreditam que essa taxa seria é, suficiente para bloquear o vírus. Mas a gente tem outras variáveis que entram aí. Por exemplo, essa nova variante que a gente nem sabe se ela será é, sensível às, às vacinas que são atualmente utilizadas. Então, são tantas dúvidas que a gente tem e é, a vacinação ela não é o único parâmetro que deve ser avaliado para uma festa desse tipo. Por que, que eu estou falando isso? A vacina ela não impede que o indivíduo se infecte e que transmita o vírus. A vacina, ela impede que o indivíduo tenha uma doença grave. Então, isso é o mais importante. Uma pessoa vacinada, ela não, ela terá uma chance menor de adoecer e de morrer, mas ela não impede que uma pessoa se infecte e que eventualmente transmita esse vírus. Então, mesmo que a gente considere que é X% da população vacinada será suficiente, nós não estamos protegidos né, totalmente da transmissão do vírus, porque ela ocorre mesmo entre vacinados. Fernanda, muito se discute sobre algumas
1: incoerências, por exemplo, uma fonte nova lotada, 35 mil pessoas, e a proibição de outros eventos do setor de entretenimento. Isso tem sido uma grande polêmica, assunto bastante de discutido, debatido aqui, especialmente em Salvador. Como é que você analisa essa questão, Fernanda?
3: Eu acho que, na situação epidemiológica atual, o ideal é não promover aglomerações, né? Então, você deve realmente é, promover a utilização do uso de máscara e distanciamento. Então, se você coloca pessoas no estádio de futebol e que você respeite o distanciamento entre essas pessoas... Isso pode ser é, pensado, né, se você conseguir, porque os estádios são locais abertos e aqui, aquela partida de futebol, ela vai durar ali duas horas. Esse tempo já é suficiente para que uma pessoa se infecte, né, a gente sabe disso, então... É, a situação é complexa porque existe toda uma pressão inclusive da população que quer voltar à sua vida normal, mas infelizmente a gente tem condições sanitárias que são ainda muito instáveis, né, e que pode, tudo pode mudar muito rapidamente, com a chegada de uma nova variante, tudo muda então é uma situação complicada não, não é uma coisa muito correta se promover aglomerações nesse momento, então seja em estado de futebol, seja em eventos, carnaval muito menos, porque carnaval é uma festa que congrega um número de pessoas muito maior, né, do que um estádio de futebol e que dura muito mais tempo, né, dura ali uma semana aqui na Bahia e que atrai pessoas do mundo inteiro e o Brasil não tem nenhum tipo de controle, né, por exemplo, para pessoas vacinadas, né, entrarem no Brasil. Hoje a Europa está anunciando que mesmo pessoas vacinadas deverão fazer um teste né, é, de PCR demonstrando que não estão infectadas pelo vírus para entrar naquele continente. E nós não estamos ainda exigindo né, a, a, o passaporte de vacinação. Então, eu acho que agora é muito importante a gente partir para isso, para a exig exigência do passaporte vacinal, porque a vacina é uma das maneiras que a gente tem de controlar a disseminação do vírus. Doutora,
0: nós estamos falando dessa polêmica no setor de eventos, né, comparando as festas com a capacidade em estádio de futebol, mas nós temos visto também é, empresas do setor de eventos anunciando festas no Réveillon, em várias cidades aqui do estado, bandas anunciando a volta de ensaios de verão. De que modo que a senhora avalia essa questão? É possível que a realização desse tipo de evento no final do ano, no começo de janeiro, faça com que aumente o número de casos de Covid-19 aqui no nosso estado?
3: É, isso é uma pergunta difícil de responder. A gente pode dizer, como opinião, que sim, porque se nós temos agora uma taxa de vacinação que é em torno de 63%, né, de vacinação completa, que é a que confere é, a proteção, e temos, é, avançando essa, essa vacinação, mas temos a chegada de uma nova variante que pode bagunçar, digamos assim, essa situação, é, isso pode ser uma coisa, um fator a mais para o retorno de uma situação sanitária de maior gravidade, com aumento do número de casos, com aumento de hospitalização, mas isso tudo é muito difícil da gente prever agora. Durante uma epidemia desse porte, a gente tem que estar reavaliando tudo a cada semana, a cada duas semanas, porque as coisas podem se modificar muito rapidamente. Como a gente está vendo agora com essa chegada dessa nova variante, estávamos todos numa situação é, mais tranquila, anunciando aberturas, anunciando é, flexibilizações, inclusive de uso de máscaras, que na minha opinião era muito precoce ainda, e essa variante nos traz um desequilíbrio, faz com que a gente repense tudo e que a gente seja um pouco mais é, cuidadoso nesse momento. Então, eu acho que agora é nesse momento, falar de festas, de Réveillon, com, com aglomeração de um número muito grande de pessoas, todas ali juntas, porque mesmo sendo ao ar livre, as pessoas, elas estarão aglomeradas. E aglomeração é o fator principal para a disseminação da Covid, porque é uma doença de transmissão respiratória. E pelo que tudo indica... É, essa variante nova, ela tem uma capacidade, ela pode ter, né a gente não sabe ainda qual é realmente o potencial de transmissão dela, mas ela pode ter uma capacidade de transmissão mesmo superior da delta, que é uma variante que se dissemina muito. Então, estamos diante de tantas dúvidas que realmente o aumento pede cautela.
1: E nesse momento de tantas dúvidas e de reavaliação, de medidas sanitárias, além da vacinação em massa, no seu entendimento, quais outras medidas poderiam ser adotadas para garantir realização de festas, de eventos e, quem sabe, né, sonhar com o um carnaval?
3: É, como nós estávamos já há um tempo flexibilizando né, alguns eventos, é, respeitando a densidade naquele local, porque é muito complexo, né, então assim, além da vacinação, você tem que ter realmente o uso de máscaras de boa qualidade, né, da, e usando da maneira correta, ou seja, cobrindo o nariz e a boca, e você tem é, a ventilação daquele local em que está acontecendo aquele evento. É claro que quando a gente faz eventos ao ar livre, mantendo esse distanciamento, a gente vai, de, e pessoas com máscara, a gente vai diminuir a chance de transmissão. Mas se a gente coloca 3 mil pessoas dentro de um espaço fechado, pouco ventilado e com uso de máscaras é, é, de maneira errada ou não usando, e pessoas... É que a gente não sabe se estão vacinadas ou não, a gente está colocando ingredientes aí para um coquetel explosivo, né? Então, tudo varia muito. Quando a gente fala em evento, a gente tem que considerar tudo isso, né? A, a, se pessoas estão vacinadas ou não, se existe a possibilidade de aplicar esses protocolos, né? O uso da máscara, se tem uma ventilação boa, né? Que, que permite o reno, a renovação desse ar, tudo isso é, são coisas para serem consideradas. Um carnaval é uma situação em que nada disso pode ser controlado, nada disso. Então, não pode depender apenas da taxa de vacinação, porque, como você mesmo disse aí no início, a vacinação ela não é homogênea no nosso país e ela não é homogênea no mundo. Então, a gente recebe gente de todos os estados, de todas as cidades, recebemos pessoas de outros países. Então, como vamos fazer para é, estabelecer um protocolo seguro para realizar um carnaval? Essas são questões que eu não sei responder, mas eu fico imaginando, né, assim, é, do, do que nós conhecemos agora, não seria possível fazer um, um carnaval aplicando todas essas regras sanitárias. Pois é,
1: por enquanto, então, são definições que dependem, claro, né, é, de autoridades políticas, mas, de toda forma, nós, enquanto cidadãos, podemos e devemos fazer a nossa parte, né? Se vacinar, evitar aglomeração, usar máscara, seguir os protocolos sanitários. É a melhor maneira da gente conseguir essa ideia e evitar mais variantes, mais mutações. Fernanda Graça, infectologista. Também pesquisadora da Fiocruz, muito obrigada pela sua participação, pela contribuição, com suas opiniões tão bem fundamentadas. Um excelente dia para você.
3: Obrigada, bom dia para vocês também.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E olha, continua seguindo os protocolos sanitários: máscara, distanciamento na medida do possível, álcool e gel, e não esqueça, vacinação em dia.
0: É, a pandemia não acabou, se cuide. Um abraço e até a próxima edição do nosso podcast. Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.